0: Micro Bienvenue dans Bull l'émission qui fait pétiller l'art contemporain. Au sommaire de cette 59e bulle on vous emmène encore une fois loin de Paris à la découverte d'un endroit où voir de l'art contemporain cet été avec un petit peu de plein air puisqu'il faut profiter du temps estival. Nous allons dans le sud à la Fondation Carmignac et pour une fois, ce n'est pas moi qui vais vous présenter ce lieu et l'exposition qu'on peut y voir, c'est Julie notre pilier des big bulles d'art qui vous en parle alors pour ma première bulle d'art toute seule comme une grande je me suis dit autant profiter de mes vacances estivales pour parler un petit peu d'art contemporain en région et donc c'est à l'occasion d'un séjour dans le Var que j'ai pu aller visiter la fondation Carmignac au cœur de l'île de Porquerolles. cette année la fondation fête les 10 ans du prix Carmignac et donc cet accrochage plus de 170 photographies rend compte de 10 années de photo-reportage que ce soit sur les droits humains dans le monde mais aussi sur les enjeux écologiques cette rétrospective, c'est aussi un hommage au courage et à l'indépendance des photojournalistes qui ont témoigné, bon, chacun avec un regard singulier, des bouleversements que subit la planète. Alors, l'accès à la Fondation se fait en deux temps. Tout d'abord, pour accéder à l'île, il faut effectuer une traversée en bateau et ensuite suivre un chemin balisé au cœur du parc naturel de Porquerolles pour enfin se retrouver devant l'entrée du domaine dans lequel se trouve la Fondation Carmignac. Et c'est là que les choses sérieuses peuvent commencer. Alors, euh, crise sanitaire oblige, le port du masque est obligatoire à certains endroits de la fondation, que ce soit sur le chemin qui mène jusqu'au bâtiment, ainsi que dans le bâtiment. Le reste de la visite du domaine peut se faire sans masque, à condition de ne pas croiser beaucoup de monde. Une fois à l'intérieur de la fondation, c'est pareil, la visite se fait en deux temps. Tout d'abord à l'intérieur de la villa, pour y découvrir l'exposition en cours puis la visite du jardin de 15 hectares dans lequel les œuvres jouent avec la nature environnante et interrogent chacune à leur manière notre présence au monde. Fondée en 2000, la Fondation Carmignac reçoit depuis juin 2018 le public dans cette superbe villa, pensée par l'architecte Henri Vidal au cœur du parc naturel de Porquerolles. Le visiteur est accueilli par une tisane faite à base de plantes du jardin, et une fois dans le bâtiment, il est invité à se déchausser pour vivre une expérience de visite hors du commun, que je trouve des plus agréables, moi qui adore être pieds nus. De plus, afin de profiter des salles et des œuvres, les agents laissent entrer uniquement 50 personnes toutes les demi-heures. Une fois dedans, le temps de visite est libre. Afin d'accéder à l'exposition temporaire, parmi les œuvres permanentes de la Fondation, le visiteur fait la rencontre d'Ali Castre, à l'entrée de la villa. Ce monstre argenté, fait par Michael Barcelo, est une référence aux aventures d'Ulysse qui aurait terrassé le monstre venu ensuite mourir sur l'une des plages de l'île. Une fois à l'intérieur, en bas de l'escalier, l'oreille est attirée par un bruit assourdissant. Derrière une lourde porte, on découvre une sculpture de Bruce Nauman, faite de 100 poissons de bronze, chacun crachant de l'eau à la manière d'une fontaine. L'installation résonne, une cascade pendant 15 minutes, puis s'arrête deux minutes pour reprendre ce cycle comme une invitation à la réflexion sur le cycle de la vie, l'expérience du temps. L'espace d'exposition, en forme de croix conçu par Sylvain Roca, propose au visiteur un parcours de quatre sections, avec en son centre, installé au sol un planisphère, qui indique les endroits du monde où ont été faites les photos que nous allons voir exposées. Mais attention, parce que le regard du visiteur peut être perturbé par le plafond d'eau, dont les reflets décorent le sol et les murs de cet espace. Comme je le disais, cet été la Fondation Carminiac accueille donc la rétrospective du prix Carminiac qui, je cite le communiqué de presse, soutient chaque année la production d'un reportage photographique et journalistique d'investigation sur les violations des droits humains dans le monde et les enjeux géostratégiques qui y sont liés. Sélectionné par un jury international, le ou la lauréate reçoit une bourse de 50 000 euros lui permettant de réaliser un reportage de terrain de six mois avec le soutien de la Fondation Carminiac, qui finance, à son retour, une exposition itinérante et l'édition d'un livre monographique. Donc, cette rétrospective aborde des thèmes comme les oppressions et la liberté d'expression, les esclavages modernes, les états de guerre ou encore les nouveaux Far West. Donc, les images sont fortes, sans pour autant être choquantes. Elle montre tout de même l'universalité de cette violence dans le monde et ça passe par le visage d'une jeune fille qui a été promise à la prostitution au Népal, mais aussi des images plus générales de prostitution, ou alors le corps d'un jeune migrant qui a été vendu en Libye avec d'autres images de l'esclavage en lui-même. On passe de l'individuel à l'universel. Entre les portraits d'une jeunesse iranienne capturée au milieu de Téhéran, ou alors encore des images de victimes des bombardements sur Gaza, qui ont été marqués de leur corps de ces bombardements. Les photos contribuent à sensibiliser l'opinion publique et puis à peser aussi dans l'histoire. Ensuite, la rétrospective se poursuit à l'étage avec les bouleversements climatiques et leurs conséquences humaines, que ce soit en Amazonie ou en Arctique. Les photos reporters dénoncent la conquête bah, aveugle des ressources naturelles, les minières au détriment de l'environnement, comme on peut le voir en Amazonie avec la déforestation aussi euh, en Guyane et de, justement, l'impact sur les peuples autochtones. On peut y voir le quotidien des Indiens Kayapo, par exemple, entre tradition ancestrales et adaptation à la déforestation. Voilà pour l'exposition temporaire. Et justement, ça se termine sur une vue sur les jardins, avec les grandes ouvertures qu'on peut voir tout au long du, du parcours dans le bâtiment. Et donc, ça se termine pour l'exposition dans la villa. Il est temps de remettre les chaussures et d'aller à l'extérieur. Alors, c'est midi d'un plan que se fait la visite de l'immense jardin de la Fondation à l'aide de vers des 15 œuvres, plus une cachée, qui sont dispersées dans les 15 hectares. Donc, je dis plus une cachée parce que la dernière ça s'apparente plus à une chasse au trésor <rire> qu'à une véritable œuvre à découvrir. Donc, officiellement, le parcours commence au niveau de l'entrée de la villa avec euh, l'œuvre Alicastre. Je vous parlais euh, juste avant d'entrer euh, dans l'exposition temporaire. Et donc, ça se poursuit une fois sorti de la villa, avec La Traversée, de l'artiste Jean Denant, qui est un artiste sétois d'ailleurs. Et donc La Traversée est en fait un miroir qui se découpe dans le mur de la villa, à la forme de la mer Méditerranée, dans lequel cette dernière vient se refléter. Outre cette mise en abîme de la mer et du paysage, qui deviennent alors un tableau vivant, le visiteur, en se reflétant dans ce miroir, devient lui aussi un sujet de ce tableau. En poursuivant notre chemin, on croise un bonsaï géant en bronze qui se fond d'ailleurs parfaitement dans le décor, à l'exception près qu'au bout de ses branches, bien Tom Sachs, l'artiste créateur de ce bonsaï, y a fait fleurir des cotons de tiges, des tests de grossesse, des brosses à dents. Et un petit peu plus loin sur notre chemin, tout en continuant le parcours indiqué sur le plan, caché au milieu des pins se dévoile un avion de papier, enfin plutôt sa réplique géante et en acier posé sur le côté, comme s'il venait de se poser d'ailleurs. Cette réplique géante, faite par l'artiste mexicain Gonzalo Lebrija, intrigue non seulement par sa dimension, mais aussi par son emplacement. Face aux vignes du domaine, entre des arbres, cet avion laisse rêveur et donne envie de savoir d'où il vient, comment il atterrit ici. En s'enfonçant encore un petit peu plus dans la cannerie, on tombe nez à nez avec un pavillon dans lequel sont diffusés des films. Donc ça change à chaque programmation et là en ce moment, j'ai perdu le nom de l'artiste, mais en tout cas le film c'est un navire brise-glace devant lequel marche un homme sur la glace. Je n'ai malheureusement pas noté le nom de l'artiste et je ne le retrouve pas. Je suis désolée pour ce manque d'informations. Et plus loin, sur ce même chemin, toujours dans la canneraie, s'offre au visiteur un labyrinthe fait de salles de miroir. Donc, il s'agit de l'œuvre du Danois G.P. Hein. Je suis désolée aussi si j'écorche les noms. Et donc ce miroir trouble ainsi la perception du visiteur dans son rapport à l'espace et même à son propre reflet. Puisque finalement, même en face du miroir, on ne se voit pas. Un peu à la manière des, euh, des salles de miroir des, des fêtes foraines. Et donc une fois la sortie de Cela bien trouvée, on se dirige vers une petite maison qu'on apercevait déjà au loin dans notre visite. Cette petite maison du jardin nord est d'ailleurs visible avant intervention de l'artiste dans le film Pierrot le fou de Godard. Donc l'artiste en question c'est Vils et l'œuvre s'appelle Scratching the Surface porquerolles. excusez-moi pour l'accent. Et euh, donc l'artiste est intervenu euh, au marteau piqueur sur la façade pour faire apparaître des visages, ce qui est plutôt dans l'habitude du street artiste, qui intervient justement souvent dans les quartiers déshérités, où il essaye de faire apparaître justement les visages de cette même manière pour rendre hommage au combat et à la résistance de ces anonymes qui sont souvent oubliés. En poursuivant notre parcours, on croise le chemin de Lolo, un bronze de 4 mètres de haut, noir, aux formes arrondies qui est en fait la représentation de la féminité selon son créateur, l'artiste chinois Wang Keping. Donc cet artiste est aussi connu pour faire partie du mouvement d'avant-garde artistique chinoise Sing, les étoiles en français, dont fait partie aussi Ai Weiwei. Et déjà au loin, on aperçoit l'œuvre suivante, qui est ma préférée du parcours et pourtant pas la plus étrange, elle est intitulée Mother Nature. Donc, Sa sculpture géante d'un rouge vif est réalisée à partir d'un dessin de l'artiste Olaf Bruning, Elle représente une mère nature à la fois décalée et puis un peu monstrueuse, il faut le dire. Sur sa tête est inscrit en anglais « Je suis mère nature », jusque-là tout va bien. Mais dans sa bouche, on peut lire toujours en anglais « Je vais vous manger ». Voilà qui est dit, et au milieu de cet espace naturel protégé, le message prend tout son sens. Ensuite, c'est au milieu de la forêt que se cache l'œuvre de Nils Sudo. Il s'agit d'un nid de cinq œufs géants faits de marbre de Carrard. Donc L'artiste est un habitué de ce symbole. Il le travaille que ce soit dans la nature, mais aussi dans l'espace urbain. Donc, ici, c'est l'ové au cœur de la forêt protégée que la couvée, c'est le nom de cette œuvre, invite le visiteur au calme et à la contemplation. Ces œufs dont le marbre justement pourrait être la métaphore de la puissance de la nature on approche de la fin du parcours avec les trois alchimistes de Jaume Plenza qui, tels des géants protecteurs, sont veillés sur l'île. Ils sont faits de bronze aussi avec une patine naturelle. Les visages étirés, aux yeux clos, placés à l'orée de la forêt sont, d'après l'artiste, les anges gardiens d'un savoir ancestral, oublié des hommes. Et face à ces trois alchimistes, cachés dans un bosquet pour le coup, derrière un arbre, et on comprend pourquoi, le visiteur découvre Figure, qui, comme son nom l'indique, représente un homme, pantalon laissé aux chevilles, en train d'uriner. Cette œuvre, initialement réalisée avec des produits de consommation courante en alu de Tom Friedman, a été coulée dans un acier pour en conserver les moindres détails. Avec ce géant, l'artiste conceptualise avec poésie et humour les réalités du quotidien, puis face à lui, en tant que visiteur, on ne sait plus trop si on est regardeur ou voyeur. En repartant ensuite vers la fondation au milieu de le livret, apparaissent quatre têtes, aux expressions plutôt étranges qui sont marquées aux quatre points cardinaux. Ces représentations des quatre saisons, selon Hugo Rondinone, intriguent, voire inquiètent, puisque leur expression est plutôt insaisissable, malgré ce qui semble être des sourires. C'est une sensation qui n'est pas déplaisante. Et euh, un peu à la manière de Oogie Boogie, dans l'étrange note de Monsieur Jack. La bouche est ouverte comme un sourire, mais finalement, on ne sait pas si ce sourire est bienveillant ou semble plutôt menaçant. On file enfin vers la dernière œuvre permanente du jardin Sea of Desire de Ed Rusha. Donc installé sur l'ancien terrain de tennis du domaine, ce billboard typique des États-Unis offre une porte vers la Californie avec ce paysage abstrait de soleil couchant et ce texte blanc qui nous dit une mer de désir. Tant par son emplacement, que ce soit sur le cours du tennis au cœur de cette forêt, que par ses dimensions, l'œuvre invite le visiteur à allongé soit des matelas mis à disposition à une rêverie voyageuse. Enfin, bonus de ce parcours, la petite chasse au trésor dont je vous parlais au début, pour trouver la trace du passage de l'artiste David Horvitz. En suivant les instructions qui figurent sur le plan, le visiteur devra trouver des citrons bleus. Et pas loin de ce dernier, une pierre s'ouvrira au contact de sa main. Je vous en dis pas plus pour pas gâcher la surprise, mais ce serait dommage de passer à côté. Que ce soit sur le domaine, dans la villa ou dans les jardins, le visiteur est invité à vivre une expérience hors du commun. À l'intérieur de la villa pieds nus ou au chaussée dans les jardins, dans les 15 hectares à chercher des œuvres, il n'y a pas à dire, je ne peux que vous conseiller de, si vous êtes dans le Vard et faire un tour dans cette fondation pour vivre cette expérience. L'exposition prix Carmignac du photojournalisme 10 ans de reportage est à voir jusqu'au 1er novembre à la Villa Carmignac. Et en parallèle de ça, la fondation s'associe à des événements sur le territoire de Porquerolles tels que le festival historique Jazz à Porquerolles ainsi que la première édition du Porqueroll Film Festival, et elle a aussi participé à la rénovation du Fort Sainte-Agathe, où elle expose en 2020 l'artiste français Marc Couturier. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Build merci de l'avoir écouté si vous avez des retours à nous faire, des questions, des commentaires ou si vous êtes allé visiter la Fondation Carmignac et que vous avez envie de nous faire part de votre expérience, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter et on se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Buildar